0: Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén, bienvenidos a Tenemos el Lado B, tercera edición. Eh, hoy es la primera vez que lo hago de día, eh, nos vamos acomodando a distintos horarios y a distinta disponibilidad de la gente. Volví a tener bastante feedback eh, del episodio pasado sobre el tema sonido, de hecho el segundo salió peor que el primero, con lo cual no habla muy bien de, eh, de cómo estoy manejando la tecnología. Eh, agradezco a Seba que me, me tiró varios puntos de qué tenía que mejorar, inclusive en la parte de video Así que esperemos que este sea un poquito más digno eh, Hoy voy a hablar con una amiga, una compañera de trabajo Una persona que admiro profesionalmente un montón Hemos trabajado juntos ya en, en, algunos, en algunos lugares eh, La charla de hoy va a ser rara porque con Mariano y con Nico Tenía bastante identificado cuál era el lado B de cada uno de ellos. Y acá con esta persona, es, no, no sé cuál es ni siquiera el lado A. Así que voy a arrancar a presentar a Carolina Dolan. Caro, estás al aire.
1: Buenas, ¿cómo va?
0: Aquí estoy, al aire. Y sí, no, creo que ni yo sé cuál es mi lado A ni mi lado B. ¿Qué, qué hacemos con eso, Caro? Porque yo no, o sea, vos hagamos un pequeño... Refresh. O sea, estás laborando en tecnología, en una empresa de tecnología, laboraste en tecnología toda la vida, estuviste, o sea, arrancaste programando, después pasaste. O sea, ¿qué, ¿Qué no hiciste dentro de lo que es tecnología? Más fácil. A ver, vayamos por ese lado.
1: Oficialmente operaciones para tu dolor. <risa> eh, Durísimo.
0: Eso. No. Durísimo, pero me después... Lo que me duele el tino.
1: Sacando eso, creo que. No sé, la verdad es que un poco de todo. Hay cosas que no, que genuinamente no soy una persona para hacer. Tipo, no tengo un ojo de diseño, no tengo un ojo de algunas cosas, pero, pero digamos que. Sí, no sé, es una mezcla de cosas. Igual creo que más divertida es la previa de eso. Haber dado clases de inglés, haber dado clases a la gente en devoto.
0: Todo eso es como interesante. Contanos
1: Creo que la sabías o no Que estuve que eh, me, durante enteré, un...
0: me enteré con, cuando estuvimos hablando Del tema de los filings De Grinca de, de eh, Ah, claro tal igual, porque me,
1: me acordé ahí Que me había olvidado de, de mencionar Ese detalle, ¿no? De color eh, eh, Bueno, nada A ver, a ver a mí eh, La docencia, educar, todo eso siempre me, Siempre fue algo que me recontrainteresó re Al punto que cuando estaba estudiando En la facu todavía contemplé seriamente dedicarme a la, a la parte más de doctorado, profesorado, hacer como la parte más científica. Eh, después empecé a trabajar, viajar, todo eso y se perdió. Y, y en la facu yo daba clases, ¿De mientras que también daba clases, daba, era ayudante en algoritmos, algoritmos y estructuras de datos 1.
0: ¿En qué facu eh,
1: Pero exactas, porque yo no hice ingeniería, hice licenciatura en ciencias de la computación, que es la versión más ñoña, porque yo soy la persona explicación de una persona ñoña en este mundo, entonces sucede que fui a la versión más ñoña de todas las carreras que había. Eh, y bueno, mientras estaba ahí, que encima yo trabajaba dando clases de inglés, no trabajaba en el, en el rubro, me surgió la posibilidad, mediante uno de mis compañeros de cátedra, de ir al programa que se llama UBA 22. UBA 22 es el programa de educación en las cárceles.
0: Yo me quedé en UBA 21.
1: Claro, este UBA 21 sí, no una sí. parte, UBA 22. Es un poco más complejo. Y me interesó, me pareció como súper divertido. Entonces me sumé al equipo de gente que estaba dando clases en la cárcel de voto La cárcel de voto es una cárcel eh, de gente que todavía no tiene sentencia. Entonces es gente tipo, que está preventivamente en la cárcel y tiene todo un área separada que es para la universidad. Eh, entonces lo que hacíamos nosotros es, dábamos clases, la verdad que las clases que dábamos ahí de nuestra carrera era simplemente clases de Word, de Excel, de uso de herramientas de la computadora muy básica, hay otras carreras que está la carrera entera. Y estuve un semestre entero ahí dando clases.
0: ¿Y qué, y qué onda? O sea, primer día. Hola, acá, Caro. <risa> primer la, día, que sale, güey. la que sale Excel. Excel.
1: ¿Y qué, cómo, El cómo, pelo cómo colorado es? porque estaba teñida. ¿Cómo es eh, Y sí, fue... Yo tenía un curso que era netamente de Word, o sea, cada, cada curso había distintos niveles, entonces el mío era como una introducción a Microsoft Word. Entonces, era, era el, el entorno en el que estás es un entorno separado de la cárcel en sí, no es un pabellón, es un es área separada, ¿no? Eh, no hay guardias de seguridad adentro de donde uno está, estás, hay aulas y están los profesores con, con los reclusos que efectivamente están tomando clases. Y es como cualquier clase, o sea, yo tenía mi pizarrón, mi parte de adelante, donde me paraba y estaban los muchachos con sus computadoras, que eran más o menos de, para cuando yo fui, y eran computadoras viejas, o sea, ahora serían como de antaño, y, y les ibas dando ejercicios, les ibas explicando cosas, dando ejercicios, eh, mostrando cómo se podían resolver ciertos temas. Vos pensás que había gente ahí que nunca había usado Word en su vida, no sabía si, incluso si quería salir del, del el día que saliera de estar encerrado y quería preparar un CV, no tenía ni herramientas para hacerlo. Entonces es tan rudimentario que
0: estaba está bueno, desafío. ¿Y ese, ese programa ¿quién, quién lo encabezaba? O sea, ¿lo encabeza la UBA o lo encabeza eh, no sé, la cárcel?
1: No, creo que, eh, bueno, creo que es conjunto, pero es, es un programa que lleva a la UBA, por eso se llama UBA 22, y de hecho, eh, los los que están como, como profesores ayudantes, etcétera, están bajo nómina de la UBA, vos eh, haces el mismo concurso para, para tener una, post una posición yo estaba voluntaria, yo no estaba cobrando, pero sí estaba cobrando como ayudante en, en la facu para, tenías que también participar y hacer la convocatoria para ser ayudante ahí pago así que creo que es principalmente de la UBA creo que hasta donde entiendo se sigue haciendo y la verdad es que está bueno, es una de las pocas ¿Qué? Cosas
0: de inserción. ¿Y qué, qué, cuál es el feedback de, de la gente que está ahí adentro? Porque me imagino que, fuera de que vos mencionás, es un curso normal, me imagino que el contexto debe pesar mucho en la parte personal para la gente. No sé, cómo. O sea, la gente parece, contexto, se te pone a llorar, que es, no sé.
1: No, eso no a mí no me pasó. También, bueno, hay los cursos los tenían divididos según el, el el estilo de las personas, ¿no? Entonces yo tenía un curso con gente que era como bastante, eh, podría ser Spanish, me vas a tener que perdonar, bastante mal, como gente muy tranquila.
0: Tranquila. Eh,
1: sí, uno de mis amigos estaba con un grupo que era eh, interesante, ¿no? Eh, y, y la verdad que tanto para eso como para el resto de las carreras, porque estábamos todos mezclados, era, era, era el lugar donde la gente iba y estaba tranquila, y, y sentían que tenían un espacio para pensar un poco más allá del de encierro cotidiano. Tenían algunas restricciones, tipo, eh, si tenían algún problema en el pabellón, por ahí no los dejaban bajar, cosas así, es como que era para gente de buena conducta, no era para cualquiera, pero lo, lo, era, un, era un re buen momento, de verdad, era, era como un rato donde ellos podían dedicarse a aprender. Y también tenían un, tienen una celebración de fin de año, cuando terminaba el curso, el, cuate, el semestre, hacían una celebración y venían las familias y todo. Hubo varios que me presentaron a sus familias.
0: Sí, y, y, no. ¿Seguiste, seguiste en contacto con esa gente?
1: Totalmente ah. extraño. No, para nada. No, porque, de, de hecho, no, mi contacto era netamente profesional en el contexto de que yo iba a dar una clase, me iba, se terminaba, terminó el curso, todo bien, pero es como la gente a la que le daba clases de inglés tampoco se iba en contacto con esa gente, es exactamente igual.
0: No, está bien, qué sé yo, pero por ahí había algún caso, pues, no sé, por ahí se daba, pero... Eh, no, la, la verdad que... Pará, ¿Y cómo, cómo, cómo caes en, ingeni en ingeniería, en, en, en exactas? Pues yo te cuento, yo me anoté en exactas cinco minutos y dije, no voy a sobrevivir. Entonces me anoté en ingeniería. Sobreviví a ingeniería, no soy ingeniero, pero sobreviví en ingeniería. ¿Pero ¿cómo, cómo, cómo caes en exactas? Porque es una decisión, o sea, interesante. Bueno,
1: primero... Primero está la discusión de cómo caía en computación. Sí, bueno. Eh, yo no estaba segura qué quería estudiar cuando estaba en cuarto, quinto, por ahí. Y me puse a hacer todo un research de las carreras, más o menos que me gustaba, qué sé yo. Y llegó un momento que estaba entre que hacía arquitectura o hacía algo de computación. Tiré una moneda.
0: Ah.
1: Tiré una moneda al aire. Y salió...
0: Sí, salió yo sé que salió, un... pero
1: y en realidad me puse a investigar todas las carreras, me puse todas las variantes que había, porque viste que de computación están las ingenierías, están las que están exactas hay una en económicas, están las de las universidades privadas tenés eh, eh, tenés eh, el ITBA, tenés un montón y lo que más me gustaba de las exactas era que tenía como ese ángulo más científico, más de investigación uh -huh. y por eso terminé ahí yoña y a la elegí, fui hice toda la investigación de todas las carreras y fue la que más me cerró porque me parecía que era la que, la que tenía como un lado más numérico, científico, que, que me atraía
0: más. Bueno, acá me están diciendo que estoy muy bajo, así que no, no pego una con el, con el sonido. Así que bueno, vamos a ver, ahí lo acabo de subir un poquito, espero que eso recupere un poco. Acá la, la negra esa asomó, está muy bajo. <risa> ¿Viste, que, bueno. por eso me llevo bien con la negra es Porque así. yo
1: tiré arquitectura así Y ahí lo no saldrá
0: Bueno, es, está, me, me pega una paliza el tema del sonido soy, y, y, y me puse a hacer algunas cosas, viste Para editar el audio y esas cosas Y dije, no, es muy difícil, <risa> muy difícil. Yo no te puedo, Ahí no te puedo llevar <risa> no, no. ni, ni,
1: ni con ganas, nada, soy un
0: horror <risa> Bueno, entonces pará, tiraste una moneda ¿Y caíste, Digamos, este, caíste y empezaste a programar ahí?
1: Eh, bueno, en realidad yo hacía, había hecho cursos de programación ya en el secundario, en el colegio. E incluso había hecho algo de programación en, en, en sexto y séptimo, como un curso que me había ganado en la escuela. Y cuando era mucho más chiquita, cuando tenía seis años, hacía logo en el sí. colegio. Así que tampoco es que era una novedad la programación para mí, ¿no? Digamos, ya la, la traía de antes. Y, y lo que sí cambié después de estar un par de años en la carrera fue el tema del trabajo. Yo había arrancado a laburar con, dando clases en inglés. Primero como recepcionista, después dando clases en inglés porque eran buenos trabajos de, de niña de entrada. Y en algún punto dije, bueno, quiero ponerme a hacer algo más afín a mi carrera y ahí, y ahí arrancó todo este delirio que ahora termina en
0: marketing sí vamos no, o a te quiero preguntar algo antes y es eh, que medio que lo tocaste de costado que hiciste un research infernal de todas las carreras es marca registrada tuya hacer eso de o hecho tal. de hecho la gente te pregunta a vos antes de preguntarle a Google o sea la por vos vos me preguntas no, no
1: así. hay otra gente que también hay otra gente que también eh, sí, sí, tengo como una especie de problemita con buscar Yo no puedo tomar una decisión así sin saber qué opciones tengo Necesito, necesito investigar, necesito saber por qué si sube y si baja Y después puedo tomar una decisión tranquila
0: bien, pero vos, por ejemplo, yo aparece una normativa Te pregunto vos, igual vos la sabés antes de buscarla Entonces, ¿hay algo, <risa> hay algo que, o sea, yo en la normativa no, no puedo ni leer el título Que yo estoy es, desmayado <risa> Ahí hay algo, viste, Ahí hay algo bastante <risa>
1: peculiar, vamos a decirle <risa> eh, no, 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 no. no, creo que viene de, 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 de esta tremenda personalidad de show off que tengo desde muy chiquitita en el sentido de que siempre tengo que saber todo. Entonces me pongo a leer y leer y leer y entender y saber y. Y aparte no le confío a nadie. Cuando la gente me contesta no le escribo. No, no necesito ir a verlo yo. Trust issues. entonces sí, bueno. Trust issues, eso sí.
0: Pero, o sea, ese nivel de research lo haces inclusive para comprar una budinera. O sea, a ese nivel.
1: Por supuesto, tengo que saber si, tiene, si va a ser la de silicona, qué tipo de material de silicona es la que quiero, si quiero una non-stick o una <risa> común, cómo se pasa el calor, si es parejo, si no es parejo, cómo va a funcionar con mi horno. Todos esos parámetros hay que evaluarlos. <risa> yo,
0: yo estoy optando por comprarlo, lo pruebo, no sirve, lo devuelvo. No no, 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 no,
1: eso no es para mí. Aparte, una vez que me la juego, me la juego. Ya está, yo ya decidí. Y tenía el tiempo antes para hacer el research. Tengo que seguir.
0: Está muy bien. Che, claro, ¿cómo, ¿cómo llegas a Estados Unidos?
1: ¿La primera o la segunda vez?
0: Y las dos. Ajá.
1: <risa> 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 eh, la primera vez fue. 2005 fue un año interesante a nivel personal. Entonces. Eh, sucedió que tuve como una especie De pico de, de estrés al terminar El año y decidí en principios Del, del 2006 que iba a tomarme Un poco de licencia, un poco de tiempo Para bajar un, los desideros Pero, Pero,
0: Perdón todo es es esto, Caro está Hace 7 años acá en Estados Unidos Y previamente ocho estuviste 8 ya 8 ocho ya. Ocho.
1: Ocho. Sí. Ocho ya y previamente Estuve 2 ah. Bueno, nada dio un año quinto entonces en marzo decidí tomar un poco de licencia y, y no trabajar, dedicarme a, a, a la nada misma, a la falco y nada más. Más o menos por octubre del 2006 había. Yo estaba en Cariló con mi hermana, o sea, nada que ver con nada, estaba súper relajada y me llama eh, Fede. Ay, este chico que estaba en recruiting allá por el 2006. Fede, que no me acuerdo el apellido. La bueno, no importa, me llama. ¿Eh? Fede Domínguez. Fede Domínguez,
0: ¿viste? Vos a contar.
1: Me llamaba Fede Domínguez, que tenían una oportunidad en, en Globant y que me podía, era para irme a Estados Unidos, para Google, qué sé yo, y dije, bueno, suena interesante. Podría cortar la licencia por algo que es interesante. Eh, y ahí fue que dije, bueno, no, no está mal. 2005 había estado un tiempo viviendo en Santiago de Chile y ya sabía lo que era vivir afuera. Me gustaba la idea de Alejarme un poco de todos mis problemas personales Que estaban en este momento Y, te mandé y me vine, más viajé en diciembre ah. Claro mensaje claro mensaje <risa> Me voy Me quería me ir, voy. Me, voy. me voy Me quería ir, no me importaba mucho y, y ahí fue que vine para acá Y bueno, y estuve Hasta agosto del 2008 De julio, perdón, fin de julio del 2008 El primero de agosto Me volví para Argentina Así que estuve como un año y medio acá y en varios lugares, porque hice Mountain View, después en Phoenix, después volví a Mountain View, después me fui para allá. Y ahí estaba tranquila y contenta, en, en La Plata, viviendo sin, sin demasiado estrés. Y Guillermo Marco Veter, conocido dentro de nuestra empresa, señor muy, muy divertido, muy entretenido, se le había metido en la cabeza que yo me tenía que venir a Estados Unidos. Y es una persona que es un tanto insistente, <risa> no vamos a decir. Insistió hasta que me convenció Y ahí fue que en el 2012 volví. Mayo del 2012.
0: Y, ¿Y después este ¿No? entonces. Ahí después sí. Correcto. Y después California? California.
1: Y después California. Unas cuantas momentos? Sí, yo
0: tengo.
1: Veremos qué nos depara el destino ahora.
0: Let's see. Sí, una de las cosas <risa> que. Eh, una cosa que te quería preguntar, una de las, de, de las cosas que arrancaste cuando estabas en, en Austin, recuerdo, fue tomar cerveza. ¿Cómo, cómo, cómo llegas a, a, la, a fabricar? O sea, yo me acuerdo que, bueno, seamos honestos, uno dice no, porque yo me dediqué a fabricar cerveza, vos me mandaba fotos donde tenías 50 eh, alambiques, no sé, fabricando <ríe> birre. para ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo qué, ¿Qué
1: pasó? Eh, bueno, pasó la, la misma intensidad con la que hago todo, Varela. No hay ninguna diferencia ahí. Entonces, eh, digamos, quería, la verdad que estábamos, nosotros estábamos ahí en Austin y, y no teníamos una red de amigos locales. La, la verdad que trabajábamos todo el día, yo viajaba todas las semanas, hacía o sea, tres ciudades por semana, o sea, estábamos los fines de semana y nada más. Eh, y estábamos buscando un hobby, algo para hacer que nos entretuviera, que fuera divertido, que fuera estilo nosotros. Y, bueno, vos lo conocés a, bon, a Gonzalo, así que no necesito sé contarte mucho. Y pintó lo de hacer cerveza, no me acuerdo de dónde fue que lo sacamos, pero fue como uno de los que dijimos: Che, estaría bueno, dale, estaría bueno. Y arrancamos con, obviamente, la, la de mínima, ¿no? Y, y después de hacer la primera tirada dijimos: No, pero esto hay que mejorarlo un poco más, porque si el frío, porque no sé qué. Y así, y cada vez vamos agregando un poquito más, al punto que, bueno, hoy ya tenemos en Keggerator, donde tenemos nuestra propia cerveza tirada, fresquita, o soda, porque ahora también estamos aprovechando para, aprovechándolo para soda, tenemos, nada, ya el, el nivel de, de, de equipamiento que tenemos es bastante ridículo. Pero sigue siendo algo totalmente amateur. Y totalmente que hacemos porque nos pinta y cuando nos pinta y del sabor que sea y sin ningún tipo de intención de llevarlo a algo profesional, ni mucho menos. Es sí. para nosotros y nuestros amigos. De amateur no tiene nada
0: eso que estás haciendo en este momento. <risa> eh, ni absolutamente nada de amateur. Eh, y pero que, o sea, ¿cómo les pintó así, hijo? Y bueno, bueno, vamos a hacer hierra. O sea, podría haber sido vino patero también. Oh, oh, oh.
1: Bueno, yo no tomo vino, podría haber sido vino patero, pero yo no consumo vino, entonces por ahí por eso pintó cerveza más que otra cosa, eh, sí, creo que fue medio, sí, fue medio tipo, che, estaría bueno y nos empezamos a meter para ese lado, obviamente arrancamos con, con un libro que me compré y leí entero para asegurarme oh, de saber oh, el proceso, oh revisar qué tipo de materiales, qué tipo de coil, si era el que iba a servir mejor o no, qué tipo de sanitizante, cuál era el de menos riesgo. Todo, todo ese problema sigue existiendo, ¿no? Es el, es el fundamento de mi persona.
0: Ahí. Y avanzamos. ¿Y ahora, ¿Y ahora producís o no producís? ¿O, o es cuando, che, y tengo ganas de ir, me pongo a hacer?
1: Cuando tenemos ganas, claro. El, el, hicimos hace... Hace un mes y medio la hice yo sola casi, la verdad, la última que, que hice, hace un mes y medio. Y ahora tengo los ingredientes para hacer otra tirada, pero tengo una comprada ocupándome el que así que todavía no la arranqué, pero seguramente la arranqué en las próximas semanas. Cuando levanten un poco el coronavirus, puede venir la negra, porque vos no consumís a, a disfrutar en sí, mi casa.
0: Vos podés hacer sin <risa> alcohol también.
1: <risa> no, ya te expliqué, es mucho trabajo. A ver, y mueve, Porque sí, de no, siempre me sí, lo sí, Te hervir que averiguar, le, la tenés que hacer entera Y después la tenés que volver a hacer Demasiado trabajo
0: No vale la pena No vale la pena No vale la pena, <risa> no <vales> la pena. <risa> Bueno, escúchame, claro Volvemos un poco, y ya habíamos hablado Voy a ir a la previa eh, De esto, quiero volver al tema IT Que Como eh, o sea, Voy a tengo que ser cuidadoso como lo digo, <risa> a mí me pasó que en la facultad, ahí en Ingeniería, había absoluta abundancia de hombres en, en, en la carrera. No sé cómo, cómo lo viste vos de tu lado ¿ves?
1: Y en exacto es similar el, el primer año que es compartido con matemática y con física, es un poco más liviano, eh, porque hay carreras en común para las tres, materias en común para las tres carreras. Ahí está como más parejo. Pero en el momento que se, se dividía a computación, específicamente materias de computación, era no, el ratio era ridículo. La verdad, eran, eran todos hombres y eran cinco mujeres, seis.
0: Una Pero, cosa. Había hay un montón, te digo. Porque ahí. <coughs> porque yo, yo estaba, éramos 200 y había tres chicos. Creo
1: que el ratio era un poco mejor Sí, creo que en comparación era un poco mejor Pero igual era bastante Estaba Estaba muy desbalanceado Y había muchísimo prejuicio Muchísimo de, de, de yo haber tenido Compañeros que me han hecho comentarios tipo Eh, sos, sos Bastante inteligente para ser mujer Cosas así
0: <risa>
1: <risa> De verdad que sí De verdad que me pasó
0: ¿Y tu respuesta? a ese tipo de cosas? A este tipo de no responde. Eso, eso sí. eh, mucho,
1: pero... en, en mi laburo anterior a Globant, también eran todos hombres. Había como, había como un grupo de elite y eran todos, 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 todos hombres. Y yo al, apenas entré me sentaba frente al, al grupo de elite. Y llegó un momento que era tan desubicado el nivel de cosas que decían que tuve que poner un cartel grande, tipo, agarré un, un pie de una cortina que se había caído, lo pegué contra el borde de mi monitor y puse un cartel grande que decía, cuidado mujer aquí, para que se callen un poco de las barbaridades que decían. <risa> es, es tremendo, es horrible. Eh, hoy por suerte ya no pasan estas cosas, así que está buenísimo, pero... Pero sí, cuando yo estaba Era un poco más difícil También era difícil Ver mujeres que fueran las líderes de los equipos Hoy por suerte ya eso no es, no es tan terrible Pero Es eso Tomó un tiempo que, que la industria se vuelva a dar vuelta Porque originalmente eran más mujeres que hombres Después pasó a ser más hombres que mujeres Y ahora ya se está Empezando a balancear un poco Estamos lejos de lo que debería ser Pero va mejorando
0: que, ¿Viste que en algún, eh, algún punto fue un quiebre, así como para, para que haya otro tipo de aceptación o, o que haya más inclusión de, de las de mujeres? No, no inclusión en el tema del lenguaje, sino en el tema de que la, las mujeres empiecen a copar más con, con el tema de, de, de meterse dentro de lo que es, IT.
1: Creo, que es creo, creo que no hubo ningún punto de inflexión. Lo que sí creo es que hay como un trabajo continuo de muchas, organizaciones, mucha gente, muchas áreas, tratando de lograr que haya una mejora en eso. Eh, desde, por ejemplo, el otro día en la, en la, en, en Converge, el evento que hacemos en Globant, tuvimos una, una mujer del Gina Davis Institute que hablaba justamente de cómo las mujeres se representan en eh, las películas, en Hollywood, etcétera. Eh, yo he ido a charlas, he hablado también en diversidad respecto de cómo las mujeres están representadas en, en, en la industria de gaming. Cómo las mujeres están representadas en un montón de cosas. Hay una asociación que viene muy vieja de que el, respecto de que las ciencias duras no son para las mujeres. Y, y por suerte se está perdiendo, pero es trabajo que empieza desde los niveles más bajos. O sea, eso es, es, tenés que incentivar desde la edad de nuestras hijas, que son muy chiquititas, para que entiendan que eso no lleva ningún estigma asociado, que no hay, el género no significa más o menos inteligencia, más o menos eh, interés por ciertas cosas, eso todo viene después. Entonces es, es, muy, es de la misma manera que si un hombre trata de seguir ciencias blandas, lo miran como blandito, como flojito, o sea, todo, todo, todos esos preconceptos se están perdiendo cada vez más, gracias a Dios, pero es, pero es el esfuerzo de mucha gente, no es un momento de inflexión.
0: ¿Y eso eh, lo viste en Argentina o en todo el mundo?
1: Todo el mundo, algunos lugares más que otros, pero en todo el mundo. por suerte. La verdad que lo mejor que puede pasar es que haya un poco más de menos de discriminación por simplemente nacer de un, de un gender u otro. Sí,
0: también pasa dependiendo del país que nazca.
1: Por eso, es, es, es muy regional, es muy dependiente de un montón de cosas. Dentro de ciertas industrias en particular Todavía hay como Variedad de cuán avanzadas Están ciertas Ciertas equitatividades eh, Pero lo que sí puedo decir Es que al margen de la, de la Discriminación si querés que recibí cuando era, cuando era Muy pequeña Y recién había entrado También me pasó eh, Que me negaran un puesto de liderazgo Porque por ser mujer no me iba a poder Enfrentar a los demás arriba eso también me pasó. ¿Eres
0: alguien que
1: no te conoce? No, es alguien que me conoce. Eh, pero son cosas que, que vienen, son estigmas que se traen, que se creen. Y, y en general, por suerte, yo logro que la gente me respete. He tenido la, la, la fortuna de que la gente me respete laboralmente. digamos no, no me han maltratado en mi trabajo. Sí me han hecho esos comentarios de sorpresa. Pero también he tenido comentarios equivalentes de sorpresa respecto de ¿De dónde vengo? Cuando me vine acá en el 2008, 2006, 2007, en, en Phoenix, Arizona, uno de mis compañeros de trabajo, un, un día me pasó que, bueno, fuimos a la playa, me quedé dormida en la playa, sol, y bueno, con esta piel lo que sucede es palito de la selva, ¿no? Rosa de un lado, blanco del otro. Y el lunes siguiente que fuimos al trabajo, uno de los, de los americanos me dice y lo tengo que decir en inglés porque no, hay, no es bueno traducir esto, pero me hizo un comentario tipo hmm, I thought all of you down there were a little darky <ríe> un comentario que hoy por hoy, por suerte, por suerte nadie se le ocurriría hacer, ¿no? no. Um, y esa vez me pasó lo mismo que cuando me han hecho comentarios por ser mujer, y me quedé así tipo mm. Mm. No. <risa> no, no se justifican así las cosas. ¿no? Y cambié de tema y me fui a otro lado. <risa> ¿Y dónde, dónde ves que, que falta mejorar mucho? Eh, qué buena pregunta. En, en management superior falta, falta mejorar mucho. En el management más alto de las empresas en general, no hablo de ninguna en particular. Eh, sigue sin verse mucha, mucha diferencia. También falta mejorar mucho en lo que es el unconscious bias. En todo, todo eso que tenemos todos de habernos criado con ciertos valores, ¿no? Eh, que aplica absolutamente todo. De, de, eh, en chat, donde estoy solo con madres de niños pequeños y que, y que hacen referencias tipo. Mi nene de dos años tiene una noviecita. Y no, no, no tiene una noviecita, no es una noviecita, no sabes si va a tener un noviecita si va a tener una noviecita, no sabes qué va a tener, no sabes qué le va a interesar, es muy chiquitito, no sexualicemos a esta edad tan chiquita, no es necesario. Así en todos los aspectos. Eh, la, los típicos ejemplos son: si es una nena, le dicen que es mandona, pero si es un nene, le dicen que es líder. Bueno, no, equipadremos. Todos son líderes, todos tienen un, un cierto empuje, un cierto drive, todos quieren ir para algún lado. Todas esas, todos esos temas de lenguaje que tenemos súper incorporados, que, son, que están súper adentro de cada uno de nosotros, requieren como mucho triple pensamiento de lo que uno está por decir. Y aplican a, a género, aplican a orientación sexual, aplican a... A temas raciales, aplican un montón de aspectos y todo eso todavía hay muchísimo camino por recorrer.
0: Me parece que es complicado eh, cuando hay mucho inconsciente. Cambiar eso realmente es difícil. Yo creo que... Super. Yo he cambiado mucho mi forma de hablar. Eh, me falta todo No, a, pero
1: sí, es verdad. Ahora no es fácil
0: ¿eh? He cambiado mi forma de hablar y y me parece que hay bastante para aprender, pero es cierto para mí en Montevideo yo no tengo intención de hacerle daño a la gente y probablemente a veces va eh, de manera no, no voluntaria, así que creo que, que hay que aprender mucho y bueno, soy padre de dos niñas, así que tendré que eh, manejar bueno. el mensaje.
1: En ese sentido, por ejemplo, a mí, como persona, la maternidad, vos que me conocés pre y post maternidad, puedes dar fe de que la maternidad me cambió muchísimo, <risa> eh, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con mi paciencia y un montón de cosas. Y, y también fue un punto de inflexión en yo darme, usar, tomar conciencia de un montón de estas cosas. Antes comentarios como este de tiene noviecita me pasaban por el costado y yo no me daba ni cuenta y hoy son cosas que las escucho y e inmediatamente me da como un escalofrío porque me corre por la espalda. Eh, las circunstancias te van cambiando mucho, pero, pero sí, hay, hay, hay mucho camino por recorrer y es un camino que tiene que recorrer la gente de alguna manera, de manera individual. Es como que uno le... A todos nos pueden dar las herramientas, nos pueden dar cursos. Eh, para, a favor de la diversidad, nos pueden tratar de explicar lo que se el unconscious bias, pero hasta que no te hace un clic, no te das cuenta y seguís con los mismos patrones entonces es un trabajo bastante complejo y, y a ver, vos y yo vivimos acá en Estados Unidos ¿no? donde en este momento justamente el tema racial está a flor de piel y te das cuenta por los comentarios que hace la gente que hay gente que genuinamente no le ha hecho clic todavía, no termina de entender y bueno, eh, faltan, faltan esos instantes
0: creo que pasa también que no somos buenos en, en las cosas que nos molestan No somos buenos diciendo que nos molestan No, puede ser Es y, difícil hablar de eso Sí, y a mí eso Bueno, todo, toda la documentación Que tuve al alcance de la mano Siempre dice que tenés que mencionar Que, que te molesta a mí Me parece que eso no se hace tanto No, hace no
1: porque, porque eso te pone En un lugar de vulnerabilidad Y entrar voluntariamente En un lugar de vulnerabilidad Requiere coraje Requiere entender que Por ahí te pones en un espacio vulnerable Pero que a la par eso te abre posibilidades Te abre conversaciones que de otra manera no, te, no tenías. Eh, y, y requiere aprendizaje y, y requiere La verdad que no, no, es, no es sencillo para nadie ¿eh? Eh, No creo que haya ninguna persona A la que les resulte fácil hacer eso no, bueno,
0: bueno, seguiremos más aprendiendo más en, en todo este por siempre. en todo este camino pero bueno, nada, claro a mí me parece que vos, eh, por lo menos en, en los lugares donde estuviste no, desde afuera no daba la sensación que tenías ningún tipo de problema para eh, realizar todo el <ríe> agua
1: no, no digamos eh, lo que pasa es que esto, bueno, viene, viene de, también de, de parte de mi personalidad no de, de, siempre tratar de lograr resolver los problemas que tengo adelante, más allá de la situación, de la circunstancia, de lo que sea, y cualquier tipo de comentario que, tenga, que fuera demeaning eh, o, o que me des, despreciara respecto simplemente de mi género, mi persona, lo que sea, es como que me pasa por el costado. Y, y aparte que yo laboralmente soy una persona que separa mucho lo laboral de lo personal, en el sentido de vos y yo estamos trabajando, nos podemos llegar a... a podemos llegar a discutir por algo que a vos te parece que hiciste mal o que vos te hiciste mal, sale eso y seguimos siendo amigos, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, es, uno tiene que poder separar. Y si consideras que mi marido es alguien con quien trabajo desde que me presta digamos que el poder separar es algo altamente necesario.
0: Sí, eso, me eso me parece más inclusive difícil más difícil de, el que el bias que, que mencionabas antes. O sea, es re difícil. difícil. Re difícil. Sí, hay, hay, que ¿viste? hay que separarlo, hay que separarlo, hay gente con la cual. A mí me pasa ¿viste? hay gente con la que yo digo, no, es ¿qué estoy haciendo acá, por Dios? Y después Dios. Este, nada, terminás, y vas a tomar algo ¿viste? todo bien. ¿viste? No, todo
1: bien, una cosa es una. Son cosas separadas. ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que saber diferenciar. Eh, porque si no te vuelves loco aparte.
0: Sí, contame un poquito. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia o cómo es tu experiencia dentro de lo que es marketing? Por eso me parece es nuevo, ¿no? O sea, vos estuviste, estuviste... Todos
1: lo seguimos considerando nuevo, pero ya hace como cinco años que estoy en esto. Igual yo también lo sigo considerando <risa> nuevo.
0: No, me refiero, a que, o sea, vos pasaste a ser, eh, estuviste desarrollando, va, desarrollando, es una falta de respeto decir desarrollando. <risa> eh, no,
1: <risa>
0: Trabajando no, muy fuerte bien. en tecnología. Eh, Después, después de madre, ¿fue? ¿No antes? no antes.
1: No. Eh, en realidad, pasé a marketing justamente cuando fui madre. El día, el viernes previo a arrancar mi licencia por maternidad, me, me llama por teléfono uno de los ejecutivos de la empresa para, para decirme que habían tenido esta idea de armar el área que en Globant se llama estoy Relevant, que está muy asociado a marketing, eh, que es marketing en realidad, muy enfocado a contenido, a tratar de darle como un flavor más fuerte de tecnología. Y mi respuesta fue, pues, me copa el lunes centro licencia por maternidad. O sea, creo que por cinco meses no estoy. Bueno, no importa, cuando vuelvas, lo, lo tomaste en serio. Y ahí fue el cambio. Así que fue, fue medio un... Hay cosas para las que todavía me tengo que adaptar. Y, y es posible que algunas de mis compañeras me estén escuchando en este momento. Eh, y pueden dar fe. Hay cosas donde yo sigo siendo una persona dura que sigue esperando el blanco y negro y la verdad que marketing es un área blanda entonces hay muchos lugares donde yo todavía tengo como que ajustar eh, ajustar los modos también porque la manera de interactuar con gente de tecnología es una y la manera de actuar con gente de ciencias blandas es otra eh, y, y está súper es válido que haya maneras distintas de interactuar pero yo vengo muy con mi chip de la, de la versión dura. Entonces todavía, todavía cada dos por tres tengo que decir, no, no, frená, Dolan, ajusta los modos, y, e incluso dos por tres me tienen que vestir del otro lado, che, te, te fuiste al pasto, volver bueno, Pero, sí,
0: te lo pero,
1: sí eh, por suerte, la gente con la que trabajo eh, creo que ya entiende. <risa> entiende un poco que no hay maldad detrás de mi modo eh, Lo que sí debo decir es que creo que encontré mi lugar. Esta mezcla entre la versión outgoing, el, el vender, el explicar, el charlar, que es algo que me divierte especialmente en inglés, eh, y, y la combinación de todo lo duro que traemos nosotros, es como que es algo que siento que siempre tiene un desafío adelante para mí. A veces son desafíos que hay días que te digo que te juro que pienso que me van a abrumar. Hay días donde yo siempre digo que, una de las cosas que más extraño de tecnología es que el retorno de inversión era mucho más inmediato. Algo compila, no compila. Algo anda, no anda. O sea, la producción, no o sé. Sea, la producción, lo usan, se terminó. En marketing es todo más largo plazo. Es todo más ver tendencias. No es tan blanco-negro a veces. Y, y eso lo extraño. Pero igual creo que hay un montón de cosas que he aprendido respecto de hacer marketing, respecto de pasarme a este lado que no tiene nada que ver, que... Que me siguen dando desafíos. Y mientras tenga desafíos, me copas, me divierta, Muy entretenido hacer cosas nuevas y aprender.
0: Sí, siempre, siempre abierta al aprendizaje, eso también doy fe, ¿eh? <risa> Pero bueno, eh, haz, a, por lo menos desde de, de, yo te conozco, que bueno, empezamos a trabajar juntos, vos era tecnología, pero así. ¡Telivery! <risa> ahí hay que hacer delivery. Uh, y, y ahora estás en una era mucho más, mucho más blanda. Así que este, bastante. Pero,
1: pero era, era divertida esta parte ¿eh? también, de hacer tecnologías a la libre y las cosas, tienen que salir tal fecha, se terminó. <ríe> Eso. Te digo que igual la, el, el haber estado dentro de tecnología en los proyectos en los que yo estuve me, ayudaron, me ayudó a, a, a entender un montón de cosas de marketing al haber pasado. Eh, yo por suerte estuve en proyectos De, de mucha demanda eh, Especialmente en mi pasado tecnológico Estuve, hay distintos tipos de proyectos Tecnológicos, hay algunos que se pueden estirar más Otros menos Y el haber estado por ejemplo en la industria de gaming bueno, El haber estado en un lugar como Google, Google Asignado durante bastante tiempo Me dio un montón de aprendizaje Que lo sigo usando hoy ¿Cómo, cómo lo trasladas
0: eso?
1: Bueno, gaming, por ejemplo, el, el concepto, el entendimiento de las expectativas, las fechas, el, el, los patrones, los años, etcétera, eso te lo da mucho el haber estado en, en una industria que se mueve con ciertos ciertas cajitas, si vos no te podés decir de la cajita. Eh, Google me ayudó mucho a estar tratando de descubrir todo el tiempo y a, a, a aprender de las falla. A ver. Yo probablemente te conté que una de las primeras cosas que hice apenas entré a Google fue subir un commit, romper el build, que estaba anidado a 53 bill más. Y eh, Google tenía lo que todos hoy ya tenemos como cotidiano, de Hangout, pero allá por el 2007 no era tan, tan común. Y de repente tener 50 ventanitas de chat de gente diciendo, rompiste el build, lo vas a arreglar, rompiste el build, ¿lo vas a arreglar? rompiste el build, lo vas a arreglar. Y yo soy una persona que no sabe lidiar muy bien con las fallas, con fallar yo. Es como que me, es, es inaceptable en mi diccionario fallar. Y de repente fallar tan abiertamente en un lugar nuevo, con toda gente que desconocía, que de repente me empezó a hablar, eh, y, y me pasó otras veces también porque hay, hay fallas que suceden, me hizo aprender a manejar esa ansiedad, por ejemplo, y la sigo manejando hoy. Ay, ay, de todo se pueden aprender cosas que se aplican a otro lado.
0: Uh -huh.
1: Por eso vos decís que yo soy operaciones. Aplico aprendizaje de otros lados.
0: No te lo voy a perdonar que nunca estés en operaciones. No te lo voy a perdonar jamás. Jamás.
1: Bueno, de costado. Ponele honoraria. Operaciones honorarias.
0: Sí, no, sé, no sé. Vamos a pensar. Vamos a, vamos a ver qué dice... Bueno, bueno te voy a dar otra pregunta. Eh, vos tenés varios hermanos y eh, son cinco viviendo en cuatro países distintos. Si Correcto. no me equivoco, ¿de dónde sale?
1: La verdad, que ninguno te lo puede explicar, pero fue todo circunstancia. No hubo una, un plan de chiquitos de váyanse de, de Argentina, ni mucho menos. Es más, eh, mi, mi, mi viejo era muy argentina, es argentina eh, antes de viajar al exterior tenés que conocer tu propio país recorramos las, las distintas provincias o sea, era una persona que se identificaba muy fuerte con, con Argentina como un todo y sucedió medio como de a poco, mi, mi hermana mayor fue la primera que se fue tuvo la oportunidad de irse a Polonia conoció a alguien, se casó, terminó en Inglaterra. Eso ya hace como 12 años, creo, algo así. Eh, 2004, 2005. 2004, creo que es. Eh, Yo me apareció la oportunidad en Chile, me fui a Chile, volví, me apareció la oportunidad en Estados Unidos, me fui a Estados Unidos, volví, me apareció la segunda vez en Estados Unidos. Y todo aquel que me conoce sabe que desde el día que nos mudamos en el 2012, estamos diciendo el año que viene volvemos y lo seguimos diciendo. Algún día, <ríe> algún día será Dejado. realidad. Pero <ríe> si no, no lo vamos a dejar de decir eh, pero seguimos teniendo, mi hermana y yo seguimos teniendo esa asociación fuerte con Argentina y estas ganas de, de volver, solo que no encontramos el momento óptimo. Mi hermano se fue ya, yo creo que hace cinco años, eh, mucho después de nosotras, también circunstancial, le apareció la oportunidad, se fue, ahora está en España y, y él, es, a diferencia nuestra... Yo no creo que, que piense en volver a Argentina, él está súper cómodo en España y no, no tiene como la intención de volverse. Es posible que, la, que el hecho de estar en una cultura tan distinta, para mi hermana y para mí, nos empuje más a querer volver. ¿Eh? España de alguna manera tiene una cultura más similar, Argentina.
0: Pero 10 años que vivís en Estados Unidos. O sea, Voy a volver. Está bien, pero me habla de cultura distinta como si de un día para el otro fuera pero... de campamento de Chernobyl.
1: No, 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 me refiero a cultura distinta en el sentido de la manera de ser eh, de, de los argentinos. De hecho, recién este año por primera vez tengo alguna reunión con mis vecinos y fue por el coronavirus, ¿no? Casi que los veía de pasada y hola qué tal, no mucho más. Eh, es eso, me refiero, a la, la cotidianeidad. A nivel cultural, yo soy fit en Estados Unidos sin mayores problemas desde que nací casi. Pero pero hay algo de Argentina que a mí me sigue faltando. Eh, pero bueno, nada, terminamos así, todos en todo el mundo. Mi pobre madre con todos sus hijos repartidos por el mundo.
0: ¿Y ella viaja? Bueno, ahora no, obviamente, pero ella hace. Estira. No, no.
1: No, no tanto, más bien vamos nosotros para allá. Yo soy la que va más seguido, que mínimo voy una vez por año en general, a veces dos. Uh -huh. eh, Lorena va una vez cada tres con L, y Diego creo que en los cinco años fue dos veces o una vez. Ahora, hacemos las cuentas con mis hermanos ayer, que hace como nueve años que no estamos todos juntos.
0: ¿Nueve no
1: años? Sí. Eso es extraño. Aparte, cuando sos un batallón de chiquititos, es como que... Como nos movíamos, no, no nos llevamos tantos años entre todos y nos movíamos para todos lados juntos y, y yo todavía sigo voy a preparar comida y sigo viendo comida hago comida para nosotros tres que somos acá y sigo viéndola y pienso, esto es muy poco porque todavía me acuerdo de los platos para ocho personas que vivíamos en casa <risa> y tengo como, de, hay cosas de, de muy chiquito que te quedan muy clavadas y no se van nunca, es, es muy raro
0: eh,
1: ya que tocás el tema comida
0: eh,
1: <risa> Ay, no hubo intención ahí <risa>
0: No, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos? ¿Qué, o sea, de, porque cocinás Tenés unas famosas empanadas Que la verdad está buenísima eh, ¿Cómo cocinaste siempre? ¿Cómo, ¿De dónde salió eso?
1: Cociné siempre eh, Arranqué a cocinar la verdad que desde que me acuerdo pero por lo mira a los cuatro años a los cinco cinco años tuve taller de cocina en el jardín y me acuerdo de esta historia porque hicimos unas trufas de dulce de leche y es el día de hoy estamos hablando unos muchos años más tarde que mi, mi hermana Lorena me sigue reclamando porque mi hermano y yo nos comimos las trufas caminando del colegio y cuando llegamos a casa no quedaba ninguna. así que a los cinco años mínimo ya había arrancado a cocinar eh, pero más sola el primer recuerdo fuerte que tengo yo es la primera vez que cociné sola, sola. Que mi mamá se había ido a, no sé, a hacer un mandado, no sé qué, y me pidió que yo haga la cena. Eh, y casi prendo fuego la casa. Y eso fue cuando tenía 10 años.
0: Bueno, ya le digo a Connie que tiene 10 años que, que, que cocine sí. para los cuatro. Y bueno, hay que hacer un poquito de Rick más.
1: Bueno, bueno, no, ya cocinaba igual en ese momento Fue que tenía que saltear cebolla Y cometí el error de tapar la tapa Para que se, la, tapar la olla Para que se caliente el aceite Entonces hubo como una especie de
0: Detonación.
1: Detalles Detalles de los que uno aprende El techo de la casa, estuvo, de la cocina estuvo negro Por unos años eh, pero, pero No me espantó Eso es lo bueno Sigo cocinando las empanadas son lo que la gente más, más se acuerda, creo. No es lo que a mí más me gusta cocinar. A mí me gusta mucho más la pastelería, la repostería, las cosas dulces. Donde hay que amasar. Y donde es más científico, porque de nuevo, la cosa salada es, no, no es tan exacta. En cambio, cuando te vas a la repostería, es, es ciencia. Las cosas son exactas. Uno tiene que poner una cucharada, es una cucharada. No es una cucharadita ni una cucharada y media. Porque si no, las reacciones que suceden no son más correctas.
0: Pará, pará, Deja comer a la gente,
1: pará. Bueno. si la negra tiene que hacer un rogel y te pega un tiro. ¿Qué es que hacemos? La negra mide como corresponde, ya lo sabemos.
0: Sí, pero mide, pero no piensa en las reacciones químicas de los elementos que estás poniendo.
1: Bueno, pero yo te estoy explicando el por qué creo que es lo que más me gusta. El hecho de que sea así tan exacto y tan predecible. Si vos haces esas cosas siguiendo la rutina, el resultado es el correcto. Es lo que a mí me hace... En mi cabeza funciona.
0: Perfecto. Che, y ¿vos viviste solamente en Estados Unidos, afuera? No sé por qué tengo... No, en
1: Santiago de Chile también. Sí, de
0: verdad. En Chile también. ¿Dónde aprendiste inglés
1: En mi casa. Eh, mi, mi familia es muy de ascendencia británica e irlandesa eh, por todos los, los, los lados mi abuelo materno incluso era texano así que en el fondo yo digo que lo llevo en la sangre cuando vine a Austin y me gustó y en mi casa mi abuela hablaba en inglés con nosotros, la verdad y si le hablabas en español te lo hacía repetir tantas veces que optábamos todos directamente por hablar en inglés eh, bueno, yo tengo una hermana, Floppy, que tiene un retorno madurativo interesante. Entonces, con Floppy, esa regla nunca estuvo fija, pero el resto es como que hablábamos muchísimo inglés adentro de acá.
0: Claro, ahora entiendo todo. Bueno, nunca te había preguntado esto, porque, <risa> o sea, hay un, un grupo selecto de personas que conozco, vos, Sandy, Marina, que o sea, son tienen inglés nativo, y cosa que el resto no tiene la fortuna ¿eh? de tener, de los inmigrantes y lo que le ponemos a ganas. Y no, no, no sabía el origen. Andy, yo sé que él vivió, vivió acá, vivió también, también, vivió en Canadá, qué sé yo, entonces es mucho más, más, más straightforward, pero vos no, no sabías no sabía. la historia. Bueno,
1: es, es más complejo en realidad, porque como yo hablaba tanto en inglés en mi casa, y aparte iba a colegio bilingüe de chiquita, de muy chiquita, lo que sucedió durante los primeros Hasta mis 10, 12 años Es que yo era muy tímida en español Y extrovertida en inglés ¿Tímida? Tímida, de hecho era muy tímida Hasta que entré a la facultad Hasta los 22 años 22 20, 22 años Yo era extremadamente tímida
0: ¿Y, no, y eso fue, la, la facultad fue el quiebre? Pero, para, vamos a un la facultad fue el quiebre cuando vos, no, no puedo hablar de la parte de, de, de marketing, sí si puedo hablar de la parte de tecnología, o sea, carácter, por Dios. esto y carácter va a ser sí, exacto. Esto va a ser, y eso, eso, sí, sí. eso trabajó, ¿fue la facultad? ¿Estar facultad? ¿Estar en, en minoría? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue?
1: Creo que fue una mezcla de las dos cosas. Fue la facultad más estar eh, en minoría, más eso de, bueno... Ya te digo, por ejemplo, no fue mi primero, pero en mi segundo laburo en, en sistemas fue esto de que todos los que mandaban eran hombres. Y es como que tenés que, si vos no te plantás, no te toman en serio. Entonces creo que eso ayudó a que mi perfil se, se armara así como extra duro. Eh, pero yo fui a colegio de mujeres solas en el secundario. Es como que tenía un grupo de amigas muy similares a mí. Éramos todas muy de estudiar no estudiaba nunca pero éramos todas como muy de que nos iba bien en, la Carolina, paz, en el colegio favor. y bueno, no, no, no estudiaba mi papá me retaba porque me ponía a mirar tele pero como yo tenía buenas notas no me podía decir nada porque esa era la, la regla así que mm. seguía mirando tele pero era bastante vaga en el fondo <risa> a pesar de que la gente pinta
0: bueno, nos hemos caído del aire un ratito eh, acá volvimos claro nos estaba comentando sobre eh, su personalidad va a arrancar
1: <risa> Sí, no sé cuándo nos caímos Pero bueno, sí yo creo que fue forjado en, en gran parte eh, Una vez que sentí que estaba como en un lugar Donde, where, where fit, ¿sí donde encajas uh -huh. donde, donde no te miran como el tapo de otro pozo Que es lo que me pasaba en el equipo Que siempre me pasó era la ñoña cuando en realidad no Era ñoña por lo que me gustaba no, porque me pasara estudiando y, y a veces en el colegio eso genera como algunos roces con la gente no y cuando estuve en la facultad que era todo más parecido ahí creo que me empecé a sentir más cómoda y se me fue la timidez y ahora ya se fue todo el demo y el, la y timinez, quedó en el pasado
0: No, y, <risas> y, el, y el perfeccionismo de dónde sale
1: no, ese viene de que nací de acu... ese viene de mi papá todavía me acuerdo y algo que me, lo que me lo clavó en la cabeza. Yo siendo muy chiquita, no sé ni qué edad tenía, haber hecho un dibujo donde pinté las nubes celestes y dejé el cielo blanco porque no quería gastarme pintando todo con el marcador. Y, y de mi, mi papá me dijo, pero no, las nubes no son celestes, las nubes son blancas. Y ese fue como el primer de perfeccionismo que recuerdo y entonces es como que tengo un problema con fallar el perfeccionismo no viene por querer perfeccionar, sino por no querer fallar
0: entiendo, <risa &t 110> ¿Entiendo? y esto
1: se transformó en una sesión de psicología
0: sí, sí te iba a decir me parece como que estoy simbolizando y no, 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 el no, punto pero bueno, no sé no, no, pasa nada. Son... no, no son cosas que que a gracias por la Predisposición. <risas> sí, claro, y ahí, eh, volviendo un poco al tema mujeres, dentro de este, ¿hay, hay gente que te, te empezó a seguir por pastas por llegaste y, y por eso? ¿Sabes que no sé? No o sea, tengo ni idea, porque hay no una
1: persona que cultive un perfil alto, en el fondo, digamos. No, no por porque no, 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 porque por a veces tengo, tengo gente que me ha pedido que seas un, un mentor en algunos casos, eh, pocos, ¿no? No demasiados. No sé si tengo gente que me, que me siga. Es una buena pregunta para el universo, la ¿no? ¿Verdad? ¿No, no?
0: Ya lo averiguaremos. Buena no, no pregunta.
1: Pensé. Lo averiguaremos.
0: <risas> ¿Pero qué? ¿Te gustaría que eso suceda? No, te dicen que... no, no sé. Es una, es una buena
1: pregunta definitivamente no es algo que me salga natural tratar de ser líder de alguien, a mí me sale más natural resolver los problemas que, que tratar de ser la que lleva a la gente o la que la gente sigue eh, creo que hasta si me pongo a pensarlo me pondría hasta un poco incómoda, así que mejor no lo pensemos.
0: bueno, después a Fly te quemo la cabeza y...
1: sabemos que va a suceder <risa> claro eh, la verdad que no sé, nunca lo pensé. Es más, eh, por el rubro en el que estoy yo, a veces hay eh, aparece, hacemos notas, ¿no? Donde notas de la empresa, que nos piden a alguien que hable, y ha pasado varias veces que terminamos de mandar la nota y nos miramos con la chica que hace prensa y me y me dice, pero esto lo tendrías que haber contestado vos, Carolina. Y, no, a mí no me sale naturalmente pensar en esto, y a ella tampoco. Eh, por ahí es un rol, por ahí debería hacerlo, no lo sé.
0: Bueno, para pensar, ¿te es homework? Para pensar. Para... Homework,
1: ¿eh?
0: Bueno, a mí... No, para
1: mañana no.
0: Para mañana no. No, a mí, mirá, yo, a mí me interesa mucho saber qué, qué es lo que uno va a estar todo el partido, ¿no? Después de ya varios años de carrera, me interesa empezar a pensar qué es lo que uno va dejando, qué es lo que, qué es lo que la gente toma de cada uno. Y, no. Este, me parecía oportuno eh, conocer como uno de su
1: mi
0: lado B. ¿Descubriste
1: cuál es mi lado A al final?
0: Son operaciones, pero bueno, tu vida transcurre mi lado B. <risa> mi vida
1: transcurre mi lado B. Bueno, pero me ayuda la cabeza estructurada, para... por eso vos sientas que soy operación. Porque soy extremadamente estructurada. Las no, por, por eso sos operaciones
0: ¿Qué? 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 Bueno, o sea, ya, yo voy a poner un poquito de contexto para la gente que nunca te inauguró en tecnología o en voz, pero básicamente, ¿qué es lo que hace de la gente de operaciones? la gente de operaciones es la que agarra algo, esté en el aire y eso lo traslada a una realidad ejecutándolo bueno, eso es lo que hacía Caro con otro título y bueno, okay, o sea, haremos mentir haremos mentir bueno, claro. ¿querés hablar algo más? Vamos un poquito más de No sé, la verdad. Yo que, que te esto.
1: A ver, que yo que esto. No sé si hay algún tema que nos hayamos tocado.
0: No, la verdad que estoy, estoy muy conforme con este, esta sesión de psicoanálisis. ¿Qué hemos realizado? Me no, pregunto a la gente escuchando, pobre. Mira, hay,
1: hay
0: algunos comentarios, pero bueno. Eh, nada, no lo nada. estoy viendo,
1: gracias a Dios lo estoy viendo, no quiero saber <risa> imagina no no, salgo corriendo
0: la, la mitad de los comentarios son puteadas de que no da mal volumen, pero bueno <risa> no, ah, se no se me
1: pasa, creo,
0: espero espero que lo haya arreglado así que bueno, claro <risa> eh, vamos a cerrar eh, agradezco enormemente tu participación tenía muchas ganas de hablar con vos eh, me parece que está bueno todo, toda la carrera y todo, todo por dónde pasaste dentro del lado de la tecnología. Eh, me parece que participaste en un montón de, de, de distintos roles y bueno, yo estoy convencido de que hay gente que sigue. Así que <risa> averiguaremos quiénes son. Averiguaremos quiénes son. Mirá, bueno. lo que sí te puedo decir, de chica, una vez sí, me mandaron un
1: poema. Tenía tenía alguien que me seguía de chico. 23, 24, pero... capaz que okay. ese sigue siendo mi grupi Podríamos verlo.
0: Sí, ya sería un poquito espalca, no sí,
1: <risa> sí, sí. Todo podría Está, estar.
0: Estábamos en una patología y no sé si pero bueno.
1: que no nunca se pregunta. Pero bueno, un gusto hablar con vos, Adela, como bueno. siempre. Porque siempre que nos juntamos terminamos hablando así,
0: aunque no haya un micrófono. Vamos a decir la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no nos estamos juntando tan seguido. ¿no? Ah, ya,
1: desafortunadamente.
0: No, Estas cuarentenas no ayudan. para nada ahí Hay que un asado de por medio hay que Así ¿no? para Para eso funciona. Así que, bueno, Caro, muchísimas gracias por participar. Y gracias a, a los que escuchan esto. Eh, nos veremos no sé cuándo, eh, voy a pensar cuando hago el próximo episodio <risas> de Tenemos Lado B. Eh. Así que Bien. gracias a todos por estar. Adiós.